0: 课余时间刚好看了会儿，结果马爷的一句“啪啪啪”，我就直接把电视关掉了。然后这位网友肯定是位妈妈，我想，嗯，他就想问问您说，和孩子看电视的时候遇到了尴尬，应该怎
1: 么办？就是让他把尴尬彻底做完啊，也没什么不行的，就是他早晚都会知道。而且呃，我们成年人往往会低估孩子的这个接受能力和判断事物的能力。大部分是这样，呃，六岁的孩子，我觉得今天不是六岁，六年级是吧？六年级。的孩子今天对这个世界的判断已经超出了过去的，呃，初中生甚至高中生，他们知道的这个世界很多了。家长对家长老以为他不知道，从某种可能上讲，比如就是他最这个忌讳的啊，就是性方面，有可能六年级的孩子比他爹妈知道的多，就是他爹妈不知道，他那孩子都知道了，嗯。
0: 所以，其实有的时候是妈妈想多了，孩子可能自个儿就是怕妈妈担心，假装不懂
1: 。对对、嗯，我原来见过那女孩都在外头跟人生孩子，他妈还说我们女儿可纯粹了，哎，我天哪，还好吓人啊，
0: <笑>好吓人。
1: 官复都督尤为正。我前一段时间去了趟绍兴啊，印象深刻。绍兴这地方呢，我很早就去过。那时候当编辑，这个二十几岁，这个到绍兴去干嘛去呢？玩去啊，假公济私啊，呃，有点公差啊，但是呢，呃，绕个小道啊。看看向往已久的绍兴啊，我们知道绍兴肯定是因为鲁迅先生。那如果我们年轻那会儿如果没有鲁迅先生的作品，我们可能知道绍兴就会晚一点。那么绍兴呢？它有多少年的历史呢？它有两千五百多年的历史啊！你这个绍兴建成呢是很清晰的。它是始建于越王勾践七年，就公元前四百九十年。那么现在是二零一八年，那加起来呢，就是两千五百零八年了。当时呢，勾践在吴国呢，这个经受了三年的凌辱，回国啊，回国以后呢，就在这个，呃，就是要建绍兴嘛、啊，就原来的越国的古都啊，长时间在会稽山的腹地，在山里头，山里头相对安全。但是勾践认为 呢， 说你要想强大起 来， 你老躲在那儿不 行， 你安全归安全 了， 但是 呢， 这个不适合发展。那怎么能把这个都城能从闭塞的这个山区迁出来 呢？ 就回来就要选一个地儿 啊， 就选一个地 儿， 就是定国立城。为什么那么清晰 呢？ 最后就选了这么块地儿。呃，谁选的呢？范蠡啊，范蠡呢，受勾践的嘱托呢，就在结合各个方面，因为你知道建成要结合各个方面的这个呃情况啊、条件、地形啊、环境啊、资源呐、啊、防御啊。北京城也是这样，北京当年选它为都城的时候要考虑很多啊，环山呐，有有相对平地啊，最终就定下了今天的绍兴古城啊为越国的都城的城址。绍兴古城呢，在会稽山的。北路啊，钱当江的南岸啊，地势呢由南向北呢有点倾斜，啊，这城里头呢有山有水，四面呢还是比较宽阔的平坦的这个土地啊，它就给城市呢发展提供了很大的空间。那么绍兴呢，这个选址以后呢，能看出来范蠡的远见啊。我们知道绍兴呢有很厚重的文化积淀，出了不少名人啊。那么名人多了啊，我们不能一一都谈，我们谈点大家都比较熟的啊。最有名的人啊是谁呢？肯定是勾践，不用问，是国君。卧薪尝胆啊，这成语啊，我们一说啊，卧薪尝胆，就是准备干大事了啊。所以我也卧过心，我也尝过胆啊。什么叫卧薪尝胆呢？我插队那年啊，我插队那年。第一个晚上差点把我冻死，第二个晚上我就是卧心来着。早上起来去找稻草，你知道啊，睡在稻草上特别的舒服。稻草是有弹性的啊，你铺的得厚啊，这么厚。稻草呢两头交叉着铺，铺在这个褥子底下，把那个我们那时候就薄薄的一个褥子往上一搁，哎呦，那晚上睡的别提多暖和多舒服了。所以我也卧过心。只不过勾践卧薪，上面缺一褥子，长胆呢，我确实尝过，啊，那时候在农村杀猪，嗯、杀猪呢都说苦胆苦，苦胆苦，这苦胆有多苦啊？咱得试试。所以杀完猪以后呢，取出那苦胆，那苦猪的苦胆这么大个儿，跟人鼻子大小差不多，所以。这个《红楼梦》里 说， 这个贾宝玉鼻子鼻如悬 胆， 就是这猪胆滴了起 来， 跟鼻子大小差不多。我滴了起来 说， 当时就 想， 这贾宝玉这鼻子不怎么好 看， 蒜头鼻子 啊， 不怎么好 看， 圆圆的肉鼻子不好看。所以舔了一 下， 这一下 啊， 就那苦味 啊， 到今天我这嘴还是苦的呢 啊， 就特苦啊。这个你轻易不要去舔猪的苦胆。那么勾践这卧薪尝胆，他尝的是什么胆啊？咱也没写，我估计也是猪胆啊。他不可能在那蛇胆，那小啊，那蛇胆才这么大点猪苦胆大，舔一口啊。记住了，这个日子是苦的。那么古代最美的美女是谁呢？西施啊，西施姓什么呢？啊，姓西。西施不姓西，西施姓施啊。她名字叫这个夷光。啊，仪是平嘛，光是光滑嘛。你看，西施啊，是一个西医光啊，不是西医光，是施衣光。我这说不清楚。她出生于呢，这个越国的苎罗村啊，苎罗有东西二村，她肯定在西边嘛，所以她叫西施。西施是个大美女啊，大美女。我们古代形容美女四大美女怎么形容呢？沉鱼落雁，闭月羞花啊。沉鱼排在前头，她是按照顺序来的啊。陈鱼啊，是这个西施；呃，落雁呢，王昭君，汉代的；闭月呢，这个貂蝉，三国的；啊，羞花那个这个杨贵妃，唐代的。你看这个文学的力量强大吧？陈鱼是说什么呢？说这个鱼呀、啊，看着西施长得漂亮，是吧？这个看着看着，不好意思了，太漂亮了，就沉底下去了。你仔细想想哈、啊，如果是东施。说这鱼啊，看见这个东施太丑了，受不了了，也沉底下去了。今天这沉鱼啊，就是丑的形容词。所以文学它有个事先约定，我们今天说沉鱼落雁啊，一说就是女的如何如何有沉鱼落雁之容。如果我们古代说沉鱼是看了东施丑的不行，懒得看的了，沉的水底下，逻辑也是通的。那么今天一说沉鱼落雁，就说这人有多难看了。所以文学的事先约定很重要。你是一个惯性思维。西施之死啊，有多个版本啊，比现在什么狗血剧都狗血啊。第一种版本叫苦情啊，苦情剧版本。西施帮助越国灭掉吴国以后 呢， 一方面感到欣慰 啊， 我完成了这个自个儿的使 命， 完成了大业 啊； 另一方面 呢， 是内疚 啊， 觉得起对不起这个吴王夫差。为什么对不起吴王夫差 呢？ 是因为 啊， 这个、这个、这个事儿都是假戏真做的事 儿， 这事得投入情 感， 所以这个事儿就很矛盾。在这种矛盾中 呢， 没法解 脱， 最后。自个儿就自杀了啊！自杀弄根绳一吊，哎，死了啊，这是第一个版本。嗯，第二个版本呢叫武侠剧版本。我们现在都分类型剧啊，这种说法就风行啊。为什么风行啊？因为我们每个人都有武侠梦。我年轻的时候特别喜欢啊，就特别憧憬能够自个儿背一个剑啊，仗剑走天涯。就是后来就发现跟这事不大可能，为什么不大可能呢？别说你拿着个剑走天涯，你今儿拿一板砖，你出去警察叔叔都找你麻烦，对不对？你肯定走不了天涯。那么东汉人所写的这个书啊，有一个叫《越绝书》中呢，他是这么记载说：西施啊，这个王吴后呢，复归范蠡，同泛五洲而去啊。这说得很很美，就是西施啊，这个。吴国灭亡以后呢，就归回了范蠡。范蠡带着他走了。那么就说吴国灭亡的当天啊，范蠡就做俩事儿：一个是劝他的好朋友、一同患难的这个文仲啊，就说你啊，趁早早早的离开这勾践啊。再一件事儿，他就跑到姑苏台下的这个花阴深处，找到了就是这个萎靡不堪的这个旧日情人西施啊。一看这模样还行啊。然后俩人就仓皇逃到太湖，双双驾一扁舟啊，就消失在烟波浩渺之中、嗯。听着挺美啊。苏东坡写过，苏东坡写什么呢？说五湖问道，扁舟归去，仍携西子啊，欲把西湖比西子嘛，就是西施漂亮嘛。再有一种版本叫什么呢？叫玄幻剧啊，玄幻剧，这个他们现在年这个现在年轻人爱看，民间啊。就这么传说，吴国灭亡以后，吴人把一腔怒火都发泄在这西施身上啊，然后用锦缎将它层层裹裹住啊，裹结实了，直接扔长江里，扔扬子江里。所以有一古书就这么说：说扬子江啊，有美人鱼啊，又称西施鱼，一日树易其色，就这一天变好几个颜色，肉细味美，妇人食之以后呢，可增媚态。那么说这鱼呢？都传说 啊， 是这个西施沉江以后幻化而 成， 这就是玄幻 剧， 啊！ 如果真有这种西施 鱼， 女人吃了可以增加媚态 的， 那我就开一餐馆 啊！ 我这餐馆就叫西施鱼啊。西施鱼 啊， 有没有这鱼 呢？ 有这鱼 啊， 这鱼叫什么 呢？ 其实不叫西施 鱼， 就叫石鱼啊。石 鱼， 清朝有人写诗都写过这个鱼啊。我这个喜欢吃啊，食鱼是在所有鱼上桌跟人家不一样的，典型的就是给半条，这半条不是前后半条，是从脊梁背上一劈为二啊，食鱼啊，清蒸食鱼上来一定是半条啊。如果你上来跟餐馆找麻烦，你说哎，我点一条鱼，你怎么给我半条？那你就吐了啊！这种事儿千万不能滋声啊，自个儿不懂就问问左右。这个食鱼呢，刺儿特多。你说好吃的鱼都刺儿多啊！这个我这个过去经常被这个刺儿扎着。这食鱼扎过好几回，最狠的一次啊，晚饭吃的鱼，回家就说我被刺儿扎了，好像在嗓子里出也出不来，太难过了。那怎么办呢？早早睡下啊，睡了一宿，早上起来说实在过不去了，我得去医院。到医院以后呢，那大夫看了一眼说不行，说里头有个刺儿。我得找个年轻的人，我说干嘛找一年轻的？说我这岁数大了啊，眼神不好，手也不利索，得找一年轻的，眼疾手快，给你弄出来。然后我就在那个啊，口腔科那儿，耳、啊、耳鼻喉科那儿待着。他说你张开嘴，我就把嘴张开。他头上不有那灯吗？那个年轻的一个男医生啊，眼疾手快，拿一大镊子说：“你别恶心啊，直接捅我嗓子眼儿，嘣就给拿出来。”那我恶心那就甭提了，那恶心是个生理反应。那刺儿一拔出来，吓我一跳，这么长，四公分，我拿尺子量过。这根刺儿跟了我好多年，啊，我就搁钱包里啊，没事儿打开看看，然后提醒自己不要去吃鱼。当年乾隆皇啊下江南就吃过这鱼，回到北京还想吃，天天念叨。然后怎么能把这个鱼啊运到北京还保鲜呢？因为死鱼出水就死，你没法运。过去你从长江把鱼下大夏天的你给运过来，那鱼早臭了。有招啊，有人有高招，在船上啊备两桶猪油啊，这猪油呢半干不干的状态，就半凝固不凝固的状态。这鱼一出江水钓上来以后，直接搁这猪油里，这猪油一会儿又凝固了。等于这两桶猪油里就两条鱼啊，两条石鱼运回北京啊，猪油扔了，把那鱼拿出来倍儿新鲜。中国古人聪明啊，依然有保鲜技术。我们说偏了，再接着说啊，就是这个版本呢，还有传统宫斗剧的版本，就是越国灭吴以后呢，勾践呢就将西施收进后宫啊，收进后宫那肯定宫斗啊，那越后就认为啊。说这西施是祸国之女啊，说这个肯定啊，不能让她好活着，祸国殃民啊，她祸害这个这个越国啊，所以呢就令这个手下就将西施呢裹进这牛皮袋子，直接就盯扔这江心里去了。那么到底事实是如何呢？我也不知道，我没法知道这事儿，所以就印证了我过去说的那句话：历史没有真相。只残存一个道理，我们就讲这个道理。那么，为什么西施这一段不是说沉湖，就是说归隐呢？啊，如果一直有人记载西施老去了，变成老人了啊，也那就没有美人之说了嘛。你想想，我们的美貌都留在一个年轻的状态，不管你是今天的小鲜肉还是漂亮姑娘，你到岁数大了，你怎么也不如年轻的嘛？美貌嘛？咱都不用说人，狗也是这样，小狗小猫都好玩。一到岁数大了，人老珠黄啊，所以让它停留在最美的这个年纪里啊，让它的魂魂归故里就可以了。所以到底西施埋在什么地方，是葬的是尸体呢，还是衣冠冢呢？这个、我们都不清楚了。关于绍兴的名人呢？西施啊，这是很重要的一位一位啊，还有一位呢，跟他反着，啊，那是大文豪、书圣王羲之。说完了西施说羲之啊，王羲之啊，他祖籍呢是山东琅琊人临沂啊，就今天山东临沂人，后来迁到山阴啊，就是会稽山阴，就今天的绍兴。我们都知道王羲之爱鹅啊，为什么爱鹅呀？这鹅有意思啊，你看。这个骆宾王说啊，鹅鹅鹅，曲项向天歌啊，白毛浮绿水，红掌拨清波。那么在我们的正史中啊，《晋书》中呢，王羲之是有传的啊。说会计啊，这个会计有个老太太啊，孤老的老太太养了这个一只好鹅，王羲之呢就派人去买，老太太不卖，王羲之呢就邀朋友说，那咱一块去看看去。这老太太一听说，哎呦，说王羲之要来，说得了。我也喝出去了，我把这鹅杀了款待他。王羲之到这一瞧，说这鹅死了啊，叹息终日，说这老太太太,太不解风情了。那么山西县呢，玉皇观呢有个道士，老道士啊，这个希望得到一本王羲之手书的啊，《黄庭经》嗯。但是呢，王右军，王羲之是名满天下，怎么能随便就卖给一个老道士一个人情呢？所以呢。这个老道士就琢磨啊，就是他他知道王羲之爱鹅，所以他精心调养了一批大白鹅啊。他每天呢去打听王羲之和有人上哪儿去玩呢，他就跑哪儿去放养。那么这个王王羲之终于有一天偶然撞见了这白鹅，其实它不是偶然的，就是人家提前准备的，就十分惊喜，就要买下这批白鹅。那道士说呢？你也别动钱了，您给我写一篇《黄庭经》啊，我就把这些鹅就送您得了呗，咱俩都是两不该该。所以王羲之呢就欣然啊欣然写壁，那我还给你写个字儿，容易，赶紧给你写，写完这拢着这鹅就回去了啊。所以各有各的欢喜。嗯，李白写诗还写过这句啊，说山阴道士如相见，应写《黄庭换白鹅》，说的就是这典故。羲之爱鹅就被当时的文人雅士呢。作为一种文人雅士的这个情趣呢，体现这种行为统称为什么呢？四爱和谁呢？陶渊明爱菊，这我们都知道，是吧？采菊东篱下，悠然见南山。周敦颐爱莲，爱莲说这列入中学课本啊。林和静、爱鹤，梅妻鹤子，这全是一等一的文人，都有自己的癖好。古人说，人无癖好不可交啊，人一定要有一些喜欢的东西。那么这次去啊，又去了鹅池。鹅池呢，就在这个兰亭景区内啊，它是景区的第一个景观。那鹅池呢，还真有鹅啊，现在大白鹅子在池子里嬉戏啊。我们去挺冷的，那个鹅不怕冷，跟这个游客很亲切。然后呢，你知道这个鹅鹅很有意思啊，那么冷的天儿、啊、哈，它一丁点都不怕冷。我也不知道它为什么就一点都不怕冷，怎么也应该有点冷。结果拍摄的时候就看好多游客老那不文明，拿着个伞老捅他，非得让他下水啊！有时候他愿意游，有时候他不愿意游。我觉得啊，就是这个动物的自然生态是最好的，是吧？我们要去看，也要看它这种自然生态。我们去的早，那鹅都在底下游泳，高兴着呢。鹅池旁边那不用说，有一个这个碑亭啊，上面就刻着就是“鹅池”那两个大字的那个碑。据说这俩字儿啊，鹅池这俩字儿呢是俩人写的啊。说当时王羲之当年在绍兴做官的时候，一天呢正兴致勃勃的啊，这个写这个书法鹅池。刚把这鹅字写完的时候呢，皇上圣旨到了，他只好搁笔跑出去接旨。这时候他儿子王献之一看，说我爹写一字我写下面这字吧，就把这个池字就顺好写好了。所以说这俩字儿有着不同的风格。我告诉你啊，这这说着有不同的风格，都是文人说的。我去瞧着，这风格差不多啊。鹅字呢写的苍劲啊，说这个池字写的见秀。我们如果把这两个字翻过来说，这个鹅字显得见秀，这个池字显得苍劲，其实都相通的。王羲之与王献之还有一个传说很有意思啊，就相传呢，这个王献之练字啊，练了三缸水以后就不想练了。有一次他写字呢。拿去给他的父亲看，他父亲呢？王羲之说：“说写的还是不成啊！说你看你这大字写的啊，上紧下松的啊，说你这结构不行，太松了。”于是随手呢，在大下面点了个点儿，这大就变成了太啊。王献之就拿给他妈看，就是王羲之的夫人看完了以后说：“啊，我儿练了三缸水，唯有一点像羲之，就是说你呀、啊，写了这么多字儿，就这点还像你爸。”那么王献之呢？一听呢，就知道自己练的还不到家，所以后来就练满了十八缸水啊。长大以后也成了著名的书法家，与他爹王羲之并称二王啊。我们来到绍兴呢，一定要说到的就是《兰亭集序》啊。史书记载，公元三百五十三年啊，东晋时期啊，永和九年，因为三月三呢，上不写三月初三啊。王羲之与友人谢安、孙绰等人呢，就亲朋好友，一共四十多个人，就聚会于会稽山的这个呃兰亭啊，行修禊之礼啊。修禊我们讲过啊，就到开春的时候，我们要在这儿做一些呃仪式啊，曲水流觞饮酒赋诗。后来王羲之呢，就把所有人的这个诗文呢汇成了集子。那么当时那么多人写了诗啊，这诗编成了集子呢。那个诗都名气不大，最大的就是这篇序啊，这是天下第一行书《兰亭集序》。这篇文章啊，我想很多人都会大大呃多多少少背几句啊。永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，足以畅叙幽情。嗯，就是这个。呃，你要想背，就年趁着年轻赶紧背。岁数大了到我这个，我会背我都结结巴巴了啊。那么这个取水流觞啊，取水那肯定是拐弯的水嘛。流觞呢，就是把这个酒杯呢飘在水上。那么历史记载啊，就历史上这次游戏呢，很很清晰的记载，有十一个人啊成诗两篇啊，其中有王羲之，十五个人成诗只有一篇啊，有十六个人不成诗。各罚九三觞啊！不成诗里有谁呢？就有王献之啊！不是因为你学问大就肯定做得出来，有时候你脑袋一卡顿就完了。王羲之的真迹啊，肯定是没法传世了，因为时间太久了。先不说这字能不能传，就是这个纸都保留不下来。那么传世的呢，都是摹本。你比如王羲之写的尺牍啊，就是《平安帖》啊，《平安帖》台北故宫的那个墨本呢，是唐代双双钩的啊，这个硬黄纸本的。呃，前些年呢，嘉德拍过一个啊，这个上海的大藏家刘一谦毛毛啊，花了三个多亿买的这个《平安帖》的手卷呢，那是可能是世界上到目前为止平均每个字最贵的这样一个一个书法作品了啊。这些东西呢，都还不是这个王羲之的原本，都是摹本。古代的这个唐以前的这个书迹啊，就书法基本上都是摹本。《兰亭集序》啊，这个真迹呢，据说啊，就据传是唐太宗死后有个被殉葬为昭陵啊，传世的都是摹本，现在见到的有虞世南的、褚遂良的、冯成素的等各个摹本，当然普遍公认为冯成素的这个摹本最接近于真迹。冯成素啊，摹本，他卷首呢因有唐中宗李显的神龙年号的小印，故称神龙本。神龙大侠啊，但也有人说，这个卷首的神龙这个这个小印啊，这个小小印呢，是这个不是唐中宗的内府的钱的这个印，而是后人添的，所以这事儿也说不清楚啊。就是现在对于这么古老的版本，各说各的，嗯，都是顶级专家，很难统一啊。那么在兰亭啊集序的时刻当中呢，后人认为最好的呢，就是欧阳询的定武本啊。这个这也是很专业的，你不你不了解这个事儿，你肯定闹不清楚。因为《兰亭集序》的版本太多啊，所以这个定五本呢，呃，也算从专业的角度上讲是最好的版本。那么，这个定五本呢是怎么回事呢？是当时唐太宗呢得王羲之的这个《兰亭集序》的真迹以后呢，命令欧阳询临摹，然北宋先和年间呢，就是就是刻在石头上了啊，这个勒石啊。这个北宋庆历年间呢，这个碑刻呢被发现于河北的定州，嗯，因为唐唐代的时候定州呢治义武军，所以呢宋呢避这个太宗啊赵匡义的会啊，所以改义武为定武，就得了个名啊。定武的原始肯定没了啊，谁要今天找着定武的原始，我告诉你那个东西的价值啊就没法估量啊。所以它只有传世的拓本。那拓本中呢，赵孟俯认为啊，就是说古今呢，这个只要说到这种书法，啊，一定啊，以王右军啊，就是王羲之呢为最好啊。那么凭王右军的书法呢，一定是《细帖》啊，就是这个《兰亭集序》为最善啊。说真迹既然没了，那刻石的肯定是以定武的这个版本最好。楷书四大家我们都知道啊。这个有欧阳询、柳公权、颜真卿，这仨全是唐代人啊，只有赵孟頫是一元代人，隔着宋代呢，是吧？所以这个赵孟頫说这话肯定是有力度的，大家嘛。我们再接着说绍兴的一位更牛的名人。前一阵子我讲过一期叫师爷吧，提了啊，哪出师爷？绍兴啊，绍兴出了一位全国人民的师爷。鲁迅小时候啊，对鲁迅的第一印象呢，我就听很多人说过，说鲁迅我知道日本人啊，说说什么日本人，说你看他那胡子啊，一听这名字啊，这、就是极端的没文化的一个表现。鲁迅确实是日本学习过啊，他1902年赴日学习啊，就是所以他的有很多照片，包括他跟日本的一些友人，像内山完造先生啊，他都专门都写过嘛，他跟他是有交集的啊。他当时去弘文学校呢，他1902年入弘文学校学习日语啊，当时大量的中国这个学生都到日本去留学。那么鸿文学校只存在了八年啊，八年呢有收过啊，前前后后收过这个五十多个中国学生，平均一年也就七八个。当然每个人都要学习一个三年左右嘛，那就是说同时在校有个呃这个二十来个人啊。那么这学生里可牛啊，我可告诉你，这学生里有谁呢？陈天华牛吧，嗯，这个陈寅恪牛吧，陈亨恪啊一块儿去的啊，这个林伯渠对不对？有杨昌济啊，毛泽东的老丈人；有黄兴啊，还有包括李四光这地质学家，就是，呃，这个去了很多中国近代史上的牛人，其中还有一个是我的外曾祖父啊，崔林台啊，他是一九零一年入入校的啊，他比鲁迅还早一年呢。后来回来以后呢，鲁迅是，呃，在这个弘文学校学了三年日文以后，去仙台转学医学嘛，后来弃医从文。呃，我那个外曾祖父呢，学完了以后就回到了北京，在北京后来为官啊，为官那个不大适应，后来就做了北图的馆长啊。这个我在那个，这个当年我拍那个我那个家族寻史的时候，曾经闹清楚的。那我就想问问你们鲁迅啊，你对鲁迅的这个著名的作品，你知道什么呢？《狂人日记》《祝福》。社戏、孔乙己、阿 Q 正传啊，从百草园到三味书屋啊，其实这些都是鲁迅的文学创作啊。这个小说啊，大都是用来消遣的啊，读读不是不可以，都是用来消遣的。鲁迅著名的著作有什么呢？有中国小说史略《中国小说史略》。《中国小说史略》是我们过去读这个文学、喜欢文学必读书啊，这、就是鲁迅。呃，先生的第一部系统的论述中国小说发展史的专注啊，今天依然可以一读啊。那么关于鲁迅的文章啊，我们就不需多说，因为大家上学的时候都读过嘛。鲁迅的诗好像我老觉得不是不像他的文章那么受关注。其实鲁迅的诗写得非常的好，你比如他的《题三义塔》，他最后一句就是什么呢？杜尽结波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。这个渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。后来不是谁是我忘了是谁，是金庸先生还是谁，这个还是梁羽生啊？改武侠小说的时候用到这句的时候写“历尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。相传非常广。这种感受只有经历过才能感受出来。我想，这个鲁迅先生啊，鲁迅先生在民国的时候啊。也会跟很多兄弟之间发生争执，但是度过去了就知道，啊，兄弟还在啊，最后相逢一笑，这恩仇就没了嘛。所以这种感觉很好。你比如我年轻的时候，小时候啊，就特别熟知的，就鲁迅先生自嘲的那首诗，他对我们今天就，就我们这个年龄都觉得，就时时都有这个警示或者教育作用啊。金貂华盖欲何求？未敢翻身一碰头。破帽遮颜过闹市，漏船载酒饭中流。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。这其中“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”在我年轻的那个时代，走到哪儿都能看见这幅字对儿，对吧？还有他的最著名的“惯于长夜过春时，妾妇江雏并有思。梦里依稀慈母泪，城头变幻大王旗。”忍看朋辈成新鬼，怒向刀丛觅小时。啊，忍看朋辈成新鬼，怒向刀丛觅小时。这是我那时候做文学编辑时候，经常拿这个这句话作为文学教学啊，文学范例，跟这个文学青年去讲授。鲁迅先生先写的是“眼看朋辈成新鬼，怒向刀丛觅小时。眼看。有无可奈何的意思，忍看是不忍看，啊，充满了内心的感受和悲愤，怒向刀边，刀边啊，它的风险值是低的，刀冲风险值是高的，所以两字之改动呢，使这个这个诗的格调呢大幅度的提升，嗯，呃，那很多了啊，就是我们也不需要更多的去说了，比如就是我们知道的它的无题啊。呃、啊，于无声处听惊雷。于无声处，后来还被排成了话剧啊、电影啊。万家莫面莫豪来，敢有歌吟动地哀。心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷。我这次到绍兴啊，这个最后用了半天时间呢，呃，节目也录完了啊，就跑了百草园看了看，又去了去三味书屋啊。这个三位书屋专门要看鲁迅先生那桌子上刻的那“枣”字儿。至于这“枣”是不是鲁迅先生刻的啊？呃，我也不清楚。我愿意相信他就是鲁迅先生当年刻的“枣”字儿。出门呢看了一块碑啊，说孔乙己吃茴香豆啊，介绍说孔乙己也说，孔乙己是站着喝酒而穿长衫。长衫的唯一的人啊，所以很落魄。我呢买了一个那个毡帽啊，那毡帽很有意思啊，不贵，一百块钱给俩啊。那毡帽戴脑袋上，我觉得很有风情，所以我戴着那毡帽呢，就在那旁边呢照了一照片。照片我一发到这个微博上，哎呦，很多人这通评价呀，说我这个说我是一个表演地，我怎么表演了？我没表演，我就是那状态啊，那是我天生的一状态。其实我很喜欢这种状态啊，我们几个人啊跟着，就几个人，偷偷的，在一个小馆啊，围在那儿，点了点小菜啊，点了点小点心，点了一壶黄酒啊，看着街上人来人往的人，特别知足。唯一不足的是什么呢？就这冬天这绍兴真冷啊。他这种冷跟北方的冷不一样，他这种冷是由里向外，由外向里慢慢的冷，一直把你彻底的冻透，一直啊这种冷，一直到我到了北京，才彻底缓上来。你知道绍兴的阴冷有多冷了吧？呃，我们下面要看我们的东西了啊！看我们的东西是什么？我都想想不出来，我也不知道这里是什么。我先看看是什么，啊。看一看，一二三四五，呵，把这锅包拿出来了啊！这东西真是，哎呦，这东西轻易不能让你们看呐、啊！这东西太重要了，重要的不能再重要了。看看，呜、哦，我都得特别小心。天字罐、嗯、天字罐为什么叫天字罐啊？你们看底下，底下写一天字，嗯、天啊！我这辈子也甭想买个天字罐啊！我这个好多年前，我想想十几二十年前，那个十五六年前，伦敦拍过一个剃头的。什么叫剃头的呢？就口这全没了啊！是一个人呢。在这 个， 呃， 曼彻斯特旁边的一个小古董店买 的， 花了很少的一点 钱， 大概花了不到人民 币， 不 到， 不到一万块钱。后来拿到苏比残的 啊， 还拍了一千多万。我当时还鼓动我一朋友去 买， 我们当时他在美 国， 我在北 京， 拍卖场在伦 敦， 三方通话费了半天劲也没买 着， 因为太贵了。我就 想， 这种东西我们这辈子都是隔着玻璃去看了啊。但是，人有时候有运嘛，我就撞着了，居然就撞着一个成化天字冠，比鸡缸杯少多了啊！我可告诉你，全世界啊，能卖的就两件一个是我上次说没剃头的，啊，这行话剃头就没上了。我这件啊，让你们看看，没剃头，看啊，有发型，看啊。剃头是这样啊，这行话。凡是瓷器上面缺了的啊，取平以后全叫剃头。我说我这有发型，现在这剃头，你看我这头发剃的倍儿平，这叫发型。现在年轻人这发型是乱七八糟，跟烂烂乱草似的，那也叫发型，这就是那种发型。这件东西理论上讲是能恢复的，因为它保留了非常可贵的这么一个完整的口。我们现在的修复能把它修复到非常完美啊，就把这个口保留住。但我觉得修复已经没有意义了，我就配了一个盖这盖配的不怎么遮啊。将来再配个更好一点，配了一个盖盖上你不就看不见了吗？天字罐啊，你看这个黄啊，好像看着不均匀，故宫内也不均匀啊。底下这个天字，哎呀，太好了。成化天字罐，啊，天下第一罐，这东西干嘛用的呢？我们为什么说绍兴拿一成化天字罐啊？我告诉你，这罐一开始人都不知道干嘛的，我现在终于知道它是干嘛的，它是装黄酒的，看到了吗？黄酒，啊，你想绍兴的那些所有的黄酒坛子都这造型，这里头呢，我估计这个能装一斤半黄酒，这一斤半正好。是啊，成化皇上跟万贵妃俩人对饮的量啊，这个一人拿一鸡缸杯啊，你看那个鸡缸杯适合喝黄酒啊，一人一个鸡缸杯，中间搁一天子冠，哎，太奢侈了，有多奢侈呢？就是你看一眼都奢侈。我们下回见。
0: 揭秘官复秀，今天我们要推荐的这个杯子叫官复多度杯。那马先生这儿有这么多好看的、有故事的杯子，为什么就他敢叫这个名儿呢？哎，眼尖的网友可能会说，我留意到马先生之前的节目中总是用这个杯子，但是这一季也没有再用过这个杯子啦。是，节目上确实是没有用过这个杯子了，但是马先生日常在管理用的其实一直都是这个杯子。从来都没变过，像我们开会啊什么的，一般都会泡茶嘛。那我们工作人员用的杯子都是随机的，但是马先生自己用的永远就是这个杯子。所以由此我们可以看出两点，一点呢是这个杯子它肯定确实得好用，对吧？它能独得马先生的这个独宠啊。你看它里面其实是有一个这样的银质的茶绿啊，是可以过滤茶叶，所以它不仅是个杯子，它也可以是一个壶。那从这个故事我们看出另一点，就是马先生确实是一个长情的念旧的人呢。啊，我指的是对物件，大家别想太多。而且呢，现在啊，扫码买这个嘟嘟杯，我们还会附赠一本重新编排整理的典藏版的《官复嘟嘟》的书。所以大家用嘟嘟杯喝茶的同时呢，还可以展书戏乐，和马先生一同品十色生活。
1: 大都会美术馆就是我的大学，三十五年过去了，我不记得来过多少次。现在我还没有从这儿毕业
0: 。
1: 好，局部第二季开始了，我是陈丹青
0: 。这世界很酷。